0: Ich ja. äh, darf euch alle herzlich willkommen heißen äh, zu unserem letzten Dharma-Studium in diesem Halbjahr. Es äh, ist der 17. Abend von Kobuns Gesprächen über das Herzsutra. Wir sind jetzt praktisch in der Zielgerade. Wir haben schon beim letzten Mal über vollständige Erleuchtung gesprochen und wie kann man das noch steigern? Durch Buddha, Natur und Gate, Gate, Paragate. Also wir haben heute eigentlich zwei Kapitel, zwei ganz kurze Kapitel. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an zu lesen. Und entweder können wir nach dem ersten Kapitel kurz stoppen und reflektieren. Oder wir lesen beide und reflektieren dann beide gemeinsam. Und ich fange einfach nur an. <lacht> Buddha-Natur ist innen, außen, überall. Der physische Körper hat nicht eine kleine Buddha-Natur in sich. Euer ganzer Körper ist Buddha-Natur und dennoch diese besondere Form, zu dieser besonderen Zeit, an diesem besonderen Ort zu haben, ist eine große Sache.
1: Das Überraschende. das Überraschende ist, dass wir nicht wissen, was für eine wunderbare Welt wir selbst sind. Am besten ihr geht hinaus und fragt alles, was euch begegnet. Erzähl mir von dir. Sie werden anfangen, dir alles zu erzählen und werden sie sprechen, wirst du anfangen zu fühlen, dass das ihre Sache ist und nicht die deine. Das ist so wie das Sutra. Zuerst fühlt ihr, dass es von euch vollkommen verschieden ist, aber je mehr ihr zuhört, desto deutlicher empfindet ihr, das bin ich, alles bin ich und ich spreche über mich selbst.
2: In diesem
3: Sinn sagt Dogen, den Buddha-Weg zu studieren und zu praktizieren, ist euch selbst kennen zu lernen und selbst zu praktizieren. Euch selbst unter die Dinge zu tragen und zu glauben, dass ihr die Dinge versteht, ist Illusion. Was immer ihr versteht, es ist alles Illusion.
4: Alle Dinge zu euch kommen zu lassen und von ihnen erweckt zu werden, ist Erleuchtung. Da habe ich ein schwieriges Problem. Wie lasse ich die Dinge geschehen, vollkommen in mir zu sein? Das ist nur durch ständige Praxis möglich. Wenn ich rein und aufrichtig praktiziere, dann höre ich einen neuen Klang. Alles spricht zu mir.
5: Es gibt keine verschiedenen Buddha Natur Butternatur ist nur eine. Aber wenn Buddha Natur Form annimmt, erscheinen alle Dinge, alles Dasein erscheint, und ohne all dem gibt es keine Buddha-Natur für sich allein. Daher üben wir uns, die Gleichheit, die Einheit von allem zu sehen, ohne das individuelle Dasein von jedem.
6: Vielleicht ist, ein, ist Musik ein gutes Beispiel dafür. Da gibt es Seiten, solange niemand sie berührt, könnt ihr euch eine volle, reichhaltige Musik vorstellen. Eine ganz vollkommene Musik und ihr nehmt euch nur diese Klänge heraus, die beim Berühren der Seiten entstünden. Aber tatsächlich ist es so, dass die Seiten selbst keine Musik enthalten und auch das Instrument nicht. Nur durch das Berühren der Seiten, durch den Spieler, erklingt die Musik. Auf dieselbe Weise geschieht vollkommene Kommunikation zwischen allen, wenn Buddha Natur Form annimmt. Deshalb bezeichnet man den Buddhismus auch als eine Religion.
0: Mein Vorschlag wäre, dass wir gleich weiterlesen mit dem Gatte, gate Paragate und dann beides gemeinsam reflektieren.
7: Gate Gate Paragate Dieses Mantra klingt in unseren Ohren ungewöhnlich. Gate Gate Paragate Parasamgate. In diesen Worten ist ausgedrückt, dass die Wahrheit fortschreitet. Das ist das Mantra, das von allen Leiden befreit, die durch Täuschung entstehen. In diesem Mantra nimmt alles, was wir erfahren, eben diese Form an. Garte, Garte. Wenn ihr eurem Herzen lauscht, wenn ihr euren Körper berührt, fühlt ihr, dass da etwas vor sich geht. Jeder Herzschlag ist ein weiterer Klang von Garte, Garte, Sam para Garte, Parasamgarte.
1: Was immer wir erfahren, wie auch immer wir diese Erfahrung empfinden, immer ist es unsere Erfahrung vom Dasein selbst, sich ständig verändern, sich mit leiser Stimme ausäußend. Gati, gati, parigati, Wie ein Traum, der zur selben Zeit kommt und geht, befreit auch dieses Mantra von eurem Traum. Ihr träumt, aber ihr seid von eurem Traum befreit.
3: Jeden Augenblick fühlen wir etwas Neues und erfahren unser Dasein in vielen Erscheinungsformen. Es ist dieselbe Situation, in der sich auch eine träumende Person befindet, ob wachend oder schlafend, tagträumend. Oder ein klares Verstehen von etwas erreichend. Wenn ihr sagt, Erleuchtung, Erwachen, scheint es. Ihr würdet euch auf ein substanzielles Sein beziehen, das dieses Erwachen erfährt. Aber wenn es einen substanziellen, dauerhaft Wissenden gäbe, würde Erwachen nie erscheinen. Es gäbe nur fortgesetzte Illusion.
8: Oh, die Satori rajna das sind wir selbst unser Dasein das kein selbst hat und kein selbst ist daher ist dieses wort nicht ein anderer ausdruck für maha maha bedeutet grenzenlos unangeschränkt, unermesslich
9: diese worte gate gate paragate parasamgate sie sind wie der laut von vögeln Hohe Stimmen, tiefe Stimmen, scharfe Stimmen. Wenn du die Bedeutung herausfinden willst, lausche den Vögeln, ihren scharfen Augen und Klängen, höre, was sie sagen, wie sie fühlen. Oder auch kann Gate Gate als der Klang von Violinseiten gehört werden oder als das Schnarchen eines schlafenden Mannes. Wenn ihr wisst, was es ist und sagt, ich, ich bin, du bist, gibt es keinen Schmutz am Boden, kein Grün in den Blättern. Ihr versteht, dass euer Geist alles ist, was ihr selbst seid. Und alles existiert so, wie es ist, und da gibt es kein Wissen, und keine Notwendigkeit zu wissen, weil ihr es bereits wisst.
4: Wenn wir versuchen herauszufinden, wie wir uns von den Dingen befreien können, sind wir beschäftigt. Aber die Erfahrung von Freiheit kann nicht gewusst werden, weil wir ständig erfahren, dieses Gate, Gate, Paragate, Parasangate ist der Klang der Freiheit und auch der Klang der Freiheit von Illusionen. Es gibt da einen Ton, wenn die Blätter vom Baum fallen. Vielleicht ist es der Ast, der das Geräusch macht. Oder sind es die Stängel der Blätter? Man kann nicht sagen, was es ist. Nur der Klang erzählt dir von der Freiheit, Blätter fallen. Ihr könnt sagen, dass sie sich von der Eiche befreien, vom Sommer und ihre Herbstfarbe zeigen. Sie rufen nach der Schneeflocke. Der Klang fallender Blätter kann im Frühlingsregen wiederhallen. Es kann inmitten von Schneefall erscheinen.
7: Im Englischen sagt ihr, go, let it go, let him go, let me go. Dabei spreche ich von Freiheit. Die Dinge werden befreit. Das bedeutet keine Dauerhaftigkeit. Es ist nicht möglich, durch größere Schnelligkeit Dauerhaftigkeit zu erreichen. Aber Menschen versuchen genau das zu tun. Das ist Leiden. Auch durch Anhalten könnt ihr keine Dauer erreichen weil da keine Dauer ist. Es ist, wie aus einem Albtraum in einem noch schwereren Albtraum zu gelangen. Während ihr euch sehr anstrengt, bemerkt ihr, dass ihr die entgegengesetzte Richtung geht.
10: Das ist so wie wenn man versucht zu glauben, dass alles Buddha-Natur hat. Ihr sagt, es wurde mir gelehrt, dass jeder Buddha-Natur besitzt, aber ich kann es nicht fühlen. Daher versucht ihr, es zu glauben. Eine solche Art Glauben gibt es.
1: Und es gibt eine, eine Art von Glauben die genau von der Erfahrung der Buddha-Natur herrührt. Ihr bewahrt diesen Glauben als ganz gewöhnliches Wissen. Was immer ihr seht, sind die Myriaden Formen der Buddha-Natur. In hundert Wiederholungen eine Lüge. Seht ihr Buddha-Natur?
0: Ja, danke. Okay. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft und das ganze Buch gemeinsam gelesen. Und ich stelle euch wieder die Frage, was, was spricht dich jetzt an bei diesen zwei Texten, die wir gelesen haben? Was berührt dich? Was, worüber bist du gestolpert? Was ist hängen geblieben?
1: Ich finde folgendes bei Buddha Natur, das ist im zweiten Paragraph, fünfte Zeile, das ist so wie das Sutra steht da. Zuerst fühlt ihr, dass es von euch vollkommen verschieden ist, aber je mehr ihr zuhört, desto, desto deutlicher empfindet ihr, das bin ich, alles bin ich. Und ich spreche über mich selbst. Das war lange Zeit für mich ein Problem, aber jetzt ist es klar geworden und, und das, das bringt für mich diesen Punkt in den Fokus, dass das alles eins ist. Danke. Okay.
3: Also was mich an diesen zwei ähm, oder wenig Zeiten, diesen zwei Kapiteln so berührt ist dass ich irgendwie das verstehe, was er sagt. Und er spricht auch ganz deutlich und ganz klar, wo er vorher in den vorherigen Kapiteln ganz viel für mich in verschlungenen Sätzen gesprochen hat. Und hier ist es so, als sie würde auf mich zeigen und ähm, einfach mich ansprechen. So fühle ich mich bei diesem Kapitel. Und ähm, ich finde es sehr berührend. Und da ist es auch... Da fühle ich so diese, was er auch beschreibt im zweiten Kapitel, den Klang der Freiheit, der da drinnen ist. Dass es ja um mich geht und nicht um irgendwas da außen. Und trotzdem, dass es um mich geht, ist diese Freiheit, diese Leichtigkeit plötzlich da.
6: Dankeschön.
4: Ich möchte mich da gleich bei Sabine anschließen, weil mich hat auch eigentlich dieser Teil ähm, sehr berührt. Äh, ich, ich fand da sogar die Poesie, die ich ein bisschen gesucht habe für mich in diesem Buch. Die Blätter, die fallen und die Geräusche machen, ist eine wunderschöne Vorstellung und äh, die berührt mich wirklich sehr. Natürlich auch die Freiheit. <lacht>
7: Ich merke, dass ich bei Buddha Natur im letzten Satz etwas darüber gestolpert bin. Ähm, also die zwei letzten Sätze waren das. Buddha Natur, Seite 65. Da heißt es, äh, nur durchs das Berühren der Seiten, durch den Spieler erklingt die Musik. Auf dieselbe Weise geschieht vollkommene Kommunikation zwischen allem. Wenn Buddha-Natur Form annimmt, man, deshalb bezeichnet man den Buddhismus auch als eine Religion. Ich muss sagen, da habe ich, gerade, ich, habe, ich kann die Verbindung nicht gleich herstellen. Warum ist dann Buddhismus eine Religion?
4: Also ich sage dir jetzt einfach ja. etwas, das mir eingefallen ist. Vielleicht ist der Buddhismus, äh, also das Instrument äh, ermöglicht uns, ähm, also der Buddhismus ist der Instrument und das ermöglicht also das ergibt dann eine Religion daraus, weil es ganz umfänglich ist. Das macht es nicht ganz Sinn. Ich hatte einen anderen Gedanken, aber ich sehe irgendwie den Zusammenhang mit dem Instrument und der Religion und die, der Buddhismus ist das Instrument irgendwie.
7: <lacht>
1: äh,
3: weißt Danke, du, Was ich meine, Religi, Religion oder Religio heißt ja, ähm, ich glaube, rückblickend oder rückgreifend. Und nee. vielleicht will er hier ausdrücken, dass der Buddhismus etwas ist, auf den, auf den wir uns verlassen können. Dass ah. die Buddha-Natur etwas ist, auf was wir uns verlassen können. So wie wir auch eine Religion ja immer auf was etwas zurückgreifen können und deswegen dran glauben, könnte hier eher meinen, vielleicht ist es, das müsste jetzt der Brian klären, wie es in der Originalübersetzung ja. ist. Gerne. <lacht> genau, ich gebe ab.
1: Nein, das Wort Religion heißt auf Englisch ähm, wie das Zusammenbinden. Die Verbindungen in, in, den, in unserem Skelett. Das sind Ligamente, Liga, Liga, eine Zusammenbindung. Re heißt wieder. Das heißt, wir meinen, alle Dinge sind separat, alle sind, sind Objek Objekte. Ja, wir können die so nur sehen von unserer Natur aus, aber in, in, in Wahrheit spricht er hier davon, dass diese, dass diese vermeintlichen Dinge alle von der gleichen Quelle sind und alle wieder verbunden werden, wenn wir so glauben. So ist das Wort Religion zu verstehen. Es ist nicht wie ein Rückblick, es ist eine Wiederverbindung. Um, die Christen würden vielleicht sagen, es ist eine Wiederverbindung mit Gott selbst, mit unserer, mit unserer Quelle, unserer Urquelle. Wir sind nicht separat, wir sind ein Teil davon, und jetzt sind wir wieder damit verbunden, an die Business. Ist das so? Eine Art Erklärung für dich oder für euch? Unbar. Okay. Freut mich. <lacht> Hallo. Äh, danke.
11: Für mich Voll, ja, danke. Brian. Welle war für
1: toll. mich. Okay,
11: für mich ist es immer die Rückführung in mein ursprüngliches sozusagen in meinen ursprünglichen Zustand, in das Zauberhafte meines Ursprungs und unseres Ursprungs.
0: Ja, es, und, aber,
11: äh, es ist ja sehr äh, eine Sekunde, Brian. Es ja, äh, ja, ja. hat ja auch etwas sehr Zauberhaftes, dass da gar keine Musik in der Seite und nicht im Instrument liegt, sondern erst mit dem Kontakt, mit dem Berühren. Hm. Danke.
7: Ja, ich finde auch, wenn wir zurückgehen auf den Ursprung des Wortes, was es ursprünglich geheißen hat, dann ist es sehr schön. Diese quasi eine Rückführung zur Quelle. Und eben, was ich eben auch ganz schön finde, ist, ähm, dass es da nicht einfach um etwas Einzelnes geht, sondern es geht um das Instrument, um die Seiten, um die Musik. Und dann gibt es auch noch den Spieler. Also im, im Buddhismus spricht man ja viel vom Gast, Gastgeber und das Geschenk. Und das Ganze, das Ganze ist dann das große Eine. Und so kann ich mir das... Ja. So komme ich dann auch näher. Aber danke euch für eure Beiträge.
4: Also, mir ist noch eingefallen, was ich versucht habe zu sagen. Vielleicht... Äh ist der spieler entscheidend und wir sind wie spieler wenn wir meditieren wir bringen dadurch auch das ganze zum klingen und das ganze kann zusammenkommen und in der erleuchtung enden so wollte ich das vorhin versuchen zu sagen
11: danke Wayne.
4: gut gesagt
1: wenn danke
11: mir fällt eine Geschichte ein zu einem großen Meister und äh, es taucht, kurz bevor er anfängt, zu, äh, den Vortrag zu halten, taucht ein Vögelchen auf der Fensterbank auf und er sagt nichts mehr und sagt nichts mehr und alle lauschen dem Vogel. Und dann sagt er, das ist alles, was er, dazu, dass er überhaupt sagt damit ist der heutige Vortrag beendet. Und das hat mir, äh, das ist immer irgendwie bei mir geblieben. Und heute Morgen, äh, ich sitze draußen, wenn ich meditiere, und da war ein wirklich wunderschöner Vogel. Und ich habe festgestellt, die Melodien ändern sich permanent. Das ist immer was anderes. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, oh, wo ist denn meine Meditation? Es <lacht> war wunderschön. Ja, es war, sehr, es war in, in dem Sinne sehr verbindend. Aber wo
12: da die Meditation war, weiß ich nicht. <lacht> Danke.
0: Eine Stelle, die mich sehr berührt hat und was zum Klingen gebracht hat, das ist bei Gate, Gate, Paragate. In diesen Worten ist ausgedrückt, dass die Wahrheit fortschreitet. Und dann ein paar Sätze weiter: Was immer wir erfahren, wie auch immer wir diese Erfahrungen empfinden, immer ist es unsere Erfahrung vom Dasein selbst, sich ständig verändernd. Und das, das finde ich extrem spannend. So diese Vorstellung, wenn ich im Sein bin, im Dasein, ganz in der Gegenwart, dann spüre ich eigentlich äh, dieses ständige sich Verändern. Äh, das ist ja so ein zentrales Anliegen oder eine der Kernwahrheiten, dass alles fließt, dass alles sich ständig verändert. Und, äh, und das Leiden ist eigentlich unser Versuch, dieses diese Veränderung anhalten zu wollen, etwas festhalten zu wollen. Und dass das Gate, Gate, Paragate ist eigentlich eine Einladung, uns äh, auf dieses Fließen einzulassen. Und dass ich das im, im Sitzen, im Meditieren kann, ich das wirklich spüren, ich kann das erleben, wie alles äh, fließt.
12: Dazu passt der Satz, den ich mir angestrichen habe auf Seite 67 unten. Es ist nicht möglich, durch größere Schnelligkeit Dauerhaftigkeit zu erreichen. Aber Menschen versuchen genau das zu tun. Das ist Leiden. Ähm, auch durch Anhalten könnt ihr keine Dauer erreichen, weil da keine Dauer ist. Das hat mich vorhin richtig, <lacht> das hat so gut gepasst zu dem, was mir immer so passiert. Oder wie ich viele andere auch erlebe. Man, man denkt, oh, ich muss noch und ich sollte noch und jetzt mache ich aber mal ganz schnell. Oder man denkt, ach, heute versuche ich mal ganz ruhig und gemächlich. Und es bringt wie beides nichts. Ähm, nur Gewahrsam, äh, Gewahrsein hilft. Das ist das Einzige, was hilft. Ähm, und sich klar sein, dass man nichts festhalten kann und dass alles einfach läuft. Und je weniger Widerstand man leistet, desto besser fügen sich die Dinge. Je weniger man antreibt und je weniger man bremst oder ja, ist beides festhalten, desto besser fügen sich die Dinge. Aber es fällt uns allen so unglaublich schwer. Vor allem auch weil wir eben die Zeit erfunden haben. Gibt es auch einen Negativnobelpreis? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> hm.
3: Was ich mir auch noch angestrichen habe, ist auf der Seite 68. Es wurde mir gelehrt, dass jeder Buddha Natur besitzt, aber ich kann es nicht fühlen. Und wenn ich den Satz vor mich leise hin sage, dann taucht sofort auf, dass ich eine Vorstellung von dieser Buddha Natur haben sollte und wie ich auch fühlen sollte, wie sich ein Buddha fühlt. Und es berührt mich irgendwie, weil ich habe natürlich diese Vorstellung, wie eine Buddha-Natur sich anfühlen kann. Und trotzdem, wenn ich genau hinschaue, dann gibt es da kein Fühlen, weil mit diesem Fühlen geht auch wieder ein Bild einher oder eine Vorstellung. Und damit mache ich es wieder fest. Und da bin ich jetzt wieder da, was die Tina gesagt hat und was der Manfred vorher gesagt hat, wenn ich es festmache, will ich sie wieder schnell machen oder ich will es anhalten. Oder ich mache ganz langsam. Dankeschön.
1: Aber sind wir nicht alle Bulli-Natur? Wir suchen etwas, was wir selber sind. Und das ist das Problem. Wir suchen nach Hause, wir, wir denken, etwas glauben und so weiter. Wir versuchen alles zu rationalisieren. Und es ist so einfach, einfach akzeptieren, dass wir Buddha-Natur sind und dass sie sie nicht besitzen. Sonst, das ist ein, ein Widerspruch in sich. Es versuchen, was wir schon sind. Und wir sind alle die gleiche Buddha-Natur. Oder ein Teil, nein, nein, das ist auch falsch, das ist schon Dualismus, ein Teil davon. Wir sind alle Buddha Natur. Ihr bewahrt diesen Glauben als ganz gewöhnliches Wissen. Was immer ihr seht, es sind die Milliardenformen der Buddha Natur. In hundert Wiederholungen einer Lüge seht ihr Buddha Natur. Ich glaube, das sagt alles für mich. Aber ich weiß nicht, was meint ihr?
7: Ich bin einverstanden mit dir, Brian. Ähm, es, wir besitzen nicht Buddha-Natur, wir sind Buddha-Natur. Aber ich komme jetzt schon wieder mit einer Frage und dann eben der nächste Satz, da heißt es dann, eine solche Art Glauben gibt es. Was meint ihr damit? dass wir Buddha-Natur besitzen, dass es einen solchen Glauben gibt, oder was, würdet ihr sagen?
1: Die englische Version benutzt das Wort Faith. Und das Problem ist, dass wir haben in, in, in der deutschen Sprache Glaube. Und äh, wenn ich mich nicht irre, ist das gleiche Wort Faith und Glaube dasselbe Deutsch.
7: Ja. Yeah.
1: Faith in Englisch, du hast, man sagt, man spricht von einem von einem Hindu-Faith, oder uh, christliche Faith, oder buddhistische Faith. Es ist ein tiefes Vertrauen in das. Faith. Du hast du Faith in deinem Ursprung. Es ist nicht so, wie glauben. Glauben ist etwas so, ist es so oder nicht so? Faith ist, ist etwas, was alles umfasst. Und er sagt hier auf Englisch in dieses Satz. Es gibt eine andere glauben. Auf Englisch heißt es: And there is another kind of faith which appears from exact experience of Buddha nature. As ordinary knowledge, you keep this faith. Whatever you see is the myriad forms of Buddha nature. Even in the eye of a blind man, you see Buddha-nature. In 100 repetitions of a lie, you see Buddha-nature. Das ist diese Faith. Um,
11: Entschuldige, Brian. Ich habe mal ganz yeah. schnell nachgeguckt. Faith kann aber auch uh, Glauben im Sinne von Vertrauen heißen.
1: Ja, yeah. yeah. yeah, das habe ich gesagt, ja. Yeah.
11: Oh, entschuldige, da habe ich gerade nachgeguckt, während du das gesagt Nein, hast. Nein,
1: aber ich, ich unterscheide zwischen zwischen Vertrauen und, äh, und, Vertrauen. und Glauben. Ja. Das ist ein vertieftes Glauben. Okay, Faith ist ist Glauben, aber ganz tief, sehr profond.
2: Ich möchte den letzten Abschnitt Berührt mir sehr, es kommt mir vor, als würde es das ganze Herz uns da noch einmal zu kämpfen. Ja. Es gibt eine andere Art von Glauben, die genau von der Erfahrung der Buddha-Natur her Also die Erfahrung, die Wahrnehmung, das Erleben dieser Natur. Und jetzt schreibt er, ihr bewahrt diesen Glauben als ganz gewöhnliches Wissen. Also das verstehe ich, dass wenn wir es nicht wirklich erfüllen, wissen wir davon. Aber wir sind noch nicht ganz in Berührung oder, oder wurden noch nicht berührt davon. jetzt, was immer ihr seht, es sind die Milliarden Formen der Buddha-Natur. Also was immer wir, was immer unsere Sinne, wahrnehmen, sind die Milliarden Formen der Buddha-Natur. In hundert Wiederholungen einer Lüge seht ihr Buddha-Natur. Also in hundert 100 oder tausend Wiederholungen, was unsere Sinne wahrnehmen, was Form ist, ist aber gleichzeitig die Lehre enthalten. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt sage, in einer Lüge könnte ich denn auch sagen, in einer Illusion. Das dünkt mich, das bringt das ganze Buch wieder zusammen. form ich ich
1: ich Aber auch keine Lüge ist in Buddha Natur. Es gibt nichts außerhalb von Buddha Natur. Wir können nicht unterscheiden zwischen gut und schlecht und.. und, und Groß und klein, es ist, das, sind nur, das sind nur Formen, das sind nur so Instrumente. Unsere so Instrumente uns auszudrücken, wir, wir machen diese Differenzen. Und wir sind Buddha-Natur. Also alles was passiert ist Buddha-Natur. Man kann nicht sagen, gut und schlecht. Das Schlechte kommt aus, auch aus, was wir schlecht nennen, kommt auch aus der Buddha-Natur. Lügen, Geburt und Toten. Mord und Totschlag ist auch ein Teil der Natur, Krieg und so weiter. ist nicht separat davon. Es ist, wir sind die Quelle. Mit dieser Re Religion, die wir äh, erwähnt haben, sind wir zusammengebunden. Wir sind nicht separat voneinander. Es ist... Wie die Moleküle im in, in, in Mol Ozean, Wassermoleküle, die sind alles zusammengebunden, obwohl wir Moleküle sind. Das Ozean, aber nun begrenztes Ozean, das sind wir, namens Buddha Natur. Das heißt auch ein 100 Wiederholen eine Lüge. sind auch Buddha Natur. Ob wir das wollen oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber das, das ist so. Für mich. Sorry, für mich.
0: Ich würde gerne äh, die einladen, die noch nicht so viel gesagt haben, ob die sich vielleicht auch noch zu Wort melden wollen.
9: Ja, ich habe noch nichts gesagt, dann ähm, melde ich mich mal zu Wort.
6: Ich bin zum Anfang auch über diese Religionen so ein bisschen gestolpert. Und dachte dann, ja was ist für Religion, was meint er damit? Und mit diesem Zurückführenden oder dieses Verbindende hat sich das ein sehr schönes Bild gemacht. Was dann auch wieder zum letzten Abschnitt von dem Paragate passt. Dieses Vertrauen, weil für mich, aber das ist ja mein Konzept, ist Glaube irgendwas Kognitives, was ich aus der Kirche hernehme. Ich höre was, aber Vertrauen ist was, eine Basis, also auch wenn ich die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Bei Zen oder Buddhismus ist ja für mich, was ich daran auch so anziehend finde, ich mache meine eigenen Erfahrungen. Also ich kriege nicht von jemandem gesagt, es ist so und dann muss ich das wiederholen, sondern ich mache meine eigenen Erfahrungen. Ich glaube, gerade das Buddha-Natur ist schon was Grundlegendes. Und ähm, ich glaube, ich habe mich so vom zum Buddhismus geöffnet oder so angezogen gefühlt, weil ich vorher war ich so im christlichen Glauben und ich hatte immer dieses Gefühl, Gott ist doch in allem drin. Und das ist ja eigentlich für mich, dieses Göttliche, ist ja diese Buddha-Natur. Das ist so ja wie so ein roter Faden, der uns alles verbindet. Und deshalb finde ich es eigentlich auch ganz schön, dass er es so einfach auf den Punkt bringt. Für mich. Das ist so in ähm, ich finde es sehr faszinierend, weil mit diesem Sutra habe ich mich auseinandergesetzt. Was heißen die einzelnen Worte und Weisheit jenseits von Weisheit und nochmal dahinter? Und da habe ich mitgekriegt, dass es ja eigentlich verkopft ist, weil ich kriege das nicht gedacht. Und das finde ich so schön an, an dem ähm, Schluss von dem Buch auch, dass es ja so eine Grundlage berührt, wo man einfach ist.
10: Ja. Für mich hat sich in dem Text von Buddha Natur also Seite 64 hat mich das so angesprochen, wo es heißt, den Buddha Weg zu studieren und zu praktizieren ist euch selbst kennenzulernen und selbst zu praktizieren. Euch selbst unter die Dinge zu tragen und zu glauben, dass ihr die Dinge versteht, ist Illusion. Was immer ihr versteht, es ist alles Illusion. Und das hat mich ja so im ganzen äh, Büchlein war ich immer wieder dort angestanden und gedacht, ja, ich weiß nichts, oder ich kann da nicht viel dazu sagen. Und äh, es ist immer wieder ja auch vorgekommen, dass man einfach das nicht alles über den Kopf lösen soll, sondern dass das irgendwie kommt oder das, was wir denken, dass das dann also eben trotzdem dann eine Illusion ist. Und ja, das hat mich jetzt auch wieder etwas versöhnt mit dem, dass ich dann auch immer ein bisschen an mir gezweifelt habe, hat mich das angesprochen. Und natürlich auch der Text, wenn es heißt, wir gehen hinaus und wir fragen, ähm, wie heißt es da, äh, was war das da in der Natur, wenn wir draußen sind und fragen, wie, was ist das, was ist das? Äh, ich war eben gerade auf Wanderung ein paar Tage und ich habe das auch so empfunden, wie schön das in dieser Natur überhaupt ist und dass man da eben auch diese Buddha Natur sehen kann.
0: Ist, wenn ich dir zuhöre, da fällt mir jetzt gerade noch was ein, was ich da loswerden möchte. Wir haben bei der, beim Besprechen des Buches haben wir immer wieder Mängel festgestellt in der Übersetzung, dass nicht ganz sorgfältig die Sanskrit Ausdrücke gebraucht wurden. Aber Gott, den, äh, diesen Abschnitt, den du vorgelesen hast, äh, finde ich ein sehr schönes Beispiel von einer neuen Übersetzung, von diesem berühmten Dogenspruch, äh, den ich wirklich bemerkenswert finde. Oder? Den Buddha Weg zu studieren und zu praktizieren, ist euch selbst kennenzulernen und selbst zu praktizieren. Äh, wir kennen alle diese klassische Übersetzung und, und die findet es wirklich erfrischend. Äh, und ja eingängig
8: ähm, ja ich habe mir ist aufgefallen dass auf der letzten Seite das Wort ähm, fühlen und dann das Wort berühren mit den Musikinstrumenten also das Fühlen des Glaubens und das Berühren der Musikinstrumente sowie ab Seite 64, ähm, das unter euch, das selbst unter die Dinge zu tragen. Also, dass diese drei Punkte eigentlich wie für mich die gleichen Dinge sind. Also, ich trage mich selbst unter die Dinge, ich berühre das Musikinstrument und ich glaube nicht einen Glauben, aber ich versuche ihn zu fühlen. Diese drei Dinge haben mich so jetzt, ja, irgendwie zusammengeklungen.
5: So. Für mich sind die beiden Kapitel so eine wunderbare Abrundung von dem ganzen Buch, wo ich zwischendurch dachte, verstehe ich was nicht, ich verstehe nichts, doch ich verstehe es wieder, nein, ich verstehe es doch nicht. Und die, die Sprache und die Gedanken jetzt in den beiden Kapiteln ist wie so eine ja, da ist was und da bin ich nicht alleine, ich bin in Kommunikation, ich bin zusammengebunden mit anderen und das andere bin ich auch und ich, ich, seit dem letzten Mal ist dieser Gedanke für mich sehr, sehr zentral geworden, sehr wertvoll geworden und das, da bin ich dieser ganzen, diesem ganzen Buch obwohl ich manchmal mit Verständnis und Unverständnis darauf reagiert habe, sehr dankbar. Und auch diesem ganzen Studium hier, das zu begleiten und da auch dran zu bleiben und dieses, was in die Welt oder in mich zu bringen, was mir sehr wertvoll erscheint. Und das ist ein Danke eigentlich an die Runde und an das Buch und an Felsen und an Anfeld und so. Das ist meine... Ja, da hat sich was zusammengebunden und abgerundet. Danke dafür.
0: Ja Hans, das fühlt sich schon ein bisschen wie ein Schlusswort an. <lacht> ja, ich möchte mich eigentlich auch gerne bei euch bedanken. Das, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass wir so lange durchhalten, dass wir dranbleiben. Durch die Jahreszeiten hindurch, wir haben im Februar begonnen, jetzt ist es Ende Juni. Und ich vermisse euch jetzt schon ein bisschen, wenn wir jetzt aufhören mit dem Dharma-Studium, erinnere mich daran, dass das, das ist der Klang der Vergänglichkeit, die Wahrheit, die voranschreitet. Und da können wir uns gleich schon wieder im Loslassen üben. Äh, ja, war äh, eine sehr schöne Zeit mit euch. Äh, wer immer Lust hat, äh, wir machen dann weiter. Ich habe es schon mehrfach angekündigt. Im September äh, werden wir die Gelübde studieren vom Shohaku Komura äh, durch Gelübde leben. Äh, wir werden dann äh, auch im nächsten Jahr wieder äh, fortsetzen und wenn ihr da Texte habt anliegen, könnt ihr mir gerne Vorschläge schicken. Werner hat sich schon russo Suki gewünscht, mit Zengeist, Anfängergeist, aber das ist eine lästige Fliege bei uns im Zender. Aber ich bin auch ganz offen für eine andere Vorschläge. Ja, sollen wir vielleicht zum Abschluss noch miteinander das Herzutra rezitieren das Makahanya dann würde die Amarana bitten zum Makki zu kommen Makahanya Haramita
13: Shingyō Kanji Sai Jin Paramita Chi Shoken Kudo Isaiku Yakushari Yaku Shari Shiki Fui Ku Ku Shiki Shiki Sokuse Ku Ku Sokuse Shiki Juso Gyo Shiki Yakubun se Shari Shiki Se shou ho kuzo fu shou fu mezu jo fu so so enzekokushomojikimojoso jinn nai shi Roshi shi jin ko shu shi Möge
0: unser Bemühen nicht fruchtlos gewesen sein, ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche und überhaupt einen schönen Sommer und würde mich freuen, wenn wir uns entweder am Sonntag zur offenen Meditation wiedersehen oder am Felsentor oder beim nächsten dharma -Studium.